1: de sécurité sociale lors de votre départ de France mais aussi lors de votre retour d'expatriation ou encore grâce à la prise en charge des frais de santé pendant vos prochaines vacances en France. Pour en savoir plus, direction cfe.fr L'extrait qui va suivre peut heurter votre sensibilité. Aujourd'hui, nous allons parler de relations toxiques avec un pervers narcissique, d'agressions physiques et de la reconstruction qui s'ensuit. Je vous encourage vivement à écouter cet épisode dans de bonnes conditions. Prenez soin de vous pendant l'écoute.
0: Et là, explosion de colère. Et là, en fait, je, je découvre une personne en face de moi qui m'insulte en fait de tous les noms, en me disant que je n'ai fait que de profiter de son argent, de sa gentillesse. Je le vois crier, mais je l'entends pas. Enfin, c'est très bizarre, mais j'entends quand même ce qu'il dit, tous les reproches. En gros, je suis un enfant à qui on donne en fait de l'argent de poche de temps en temps. Et là, en fait, je le je le vois m'insulter. Je, je, je... tout sort dans tous les sens. Je ne disais rien. Jusqu'au point, en fait, je ne peux plus, je tourne, je tourne les talons avec un, un très amical « fuck you euh, ». Je me rends dans la salle de bain, en fait, et là, en fait, je le vois arriver à pleine vitesse. Et il m'attrape par les cheveux et par la, par la nuque, en fait. Il me secoue dans tous les sens en me disant « tu vas dégager de là ». Mais en fait, ce qui, ce qui m'est passé par la tête, c'est que je me suis dit « si je lui donne un coup de coude pour me défendre, ça va escalader. On ne sait pas ce qui va se passer, je vais finir en prison ici toute seule ».
1: Alors qu'elle finit ses études dans le management du sport en France, Cécile rencontre quelques difficultés à décrocher son premier emploi. Trop de diplômes, pas assez d'expérience. Elle décide alors de devenir fille au père pendant un an aux états unis afin de compléter ses expériences justement. Et là, lors d'un retour de vacances, elle y rencontre celui qu'elle pense être l'homme de sa vie. Une rencontre digne d'une comédie romantique, de son propre aveu, les amoureux se marient et s'installent sous le soleil de Floride. Jusqu'au jour où rien ne va plus. Alors il faut partir, et vite. Aujourd'hui, nous allons parler de relations toxiques avec un pervers narcissique, de la reconstruction qui s'ensuit, et de cartes vertes liées au mariage en plein divorce. Je sais que ces sujets peuvent être plus sensibles pour certains et certaines d'entre vous, alors s'il vous plaît, prenez soin de vous pendant l'écoute. Je suis Anne-Fleur Andreli, vous écoutez French Expat, un podcast de French Morning.
0: Je suis euh, très fière de venir du nord de la France. Je suis une supportrice lançoise. Peu importe où je vais, je me considère comme bostonienne depuis que je suis arrivée à Boston. Quand j'étais en France, euh, j'ai pas mal bougé en fait. Donc euh, je viens du nord de la France, j'avais étudié euh, à Douai, à l'université d'Artois. Euh, euh, j'avais étudié une licence de droit et puis je suis partie en fait après dans la Drôme. Euh, à Valence euh, où j'avais mes j'ai mes cousines qui vivent donc euh, je voulais un peu me rapprocher d'elles et puis euh, étudier étudier un peu plus euh, économie et business et puis euh, j'aime bien changer donc après je suis partie à Rennes en Bretagne <rire> pour un master en management du sport en fait et euh, retour dans la Drôme tout ça et euh, voilà donc en fait quand euh, j'ai eu mon master euh, ben bah, je cherchais un travail en fait euh, et c'est tout simplement Toujours la même histoire qu'on connaît un peu tous, hein, trop de diplômes, euh, pas assez d'expérience, ce genre de choses. J'ai eu mon diplôme en juin 2013 et euh, je me suis dit bah, si en janvier j'ai toujours rien de concret en fait, bah, je
1: partirai. Elle partira et c'est finalement exactement ce que Cécile a fait. Elle se dit qu'une expérience à l'étranger devrait permettre de débloquer sa recherche d'emploi. Et si cela tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, pour sa famille et ses proches qui restent quelque peu dubitatifs, Cécile s'envole bel et bien pour Boston quelques mois plus tard. Une fois sur place, dans le quartier cossu de Chestnut Hill, Cécile vit sa meilleure vie. Elle est épanouie, elle découvre, elle apprend, elle ne regrette absolument pas sa décision. Et après quelques mois sur place, Cécile part en vacances en Floride avec d'autres opères des états unis et on la retrouve sur le chemin du retour.
0: Sur le retour de Miami en fait, à l'aéroport en ratant mon avion, genre mon premier voyage toute seule en avion. Mais en fait déjà, j'étais tellement fatiguée que dans l'avion, euh, quand je m'installe, moi je m'endors direct. Tellement, euh, j'avais fait la fête à Miami, etc., fatiguée, je m'endors. Je rouvre les yeux on est, et je me dis, mais euh, on est où, en fait On est parti Et la voisine me dit, ouais on a dû atterrir à Orlando. Parce que, on est, donc déjà, on est parti en retard, on a atterri à Orlando. Et je me dis, mais pourquoi on a atterri à Orlando Et euh, en fait, ce jour-là, la, la, l'aéroport de Miami avait un, un problème, en fait, pour euh, mettre le fuel dans les avions. Donc, tous les avions étaient en retard. Et ils se sont dit, ben, on fait partir des avions et... Euh, les avions atterriront à Orlando qui, eux, n'ont pas de problème. Donc, en fait, ils faisaient partir les avions, les faire atterrir à Tampa, Orlando, etc. Et donc, euh, on arrive à Détroit, parce que, ouais, Miami-Détroit, Dét... Miami Détroit-Boston, c'est tellement plus simple hein, <rire> pour rentrer. Parce que là aussi, j'étais très novice, en fait, dans le choix de mes avions. J'ai vu un billet d'avion, j'ai dit, bah, je le prends. J'ai vite appris. Hein. <rire> je voyageais sur Delta et on était arrivé bien en retard. Mon avion était parti. Et je ne savais absolument pas comment ça se passait. Donc, c'est-à-dire que je sors de l'avion, on me donne un billet, un autre, et je regarde ça et je me dis, mais euh, qu'est-ce que je fais qu'est-ce que, qu'est-ce que je deviens qu'est-ce que, qu'est-ce que je fais maintenant Avec mon anglais euh, que, euh, qui était encore <rire> très francisé, n'est-ce pas euh, Et en fait, euh, voilà tout le monde, euh, bah, tout le monde part dans, dans, dans des directions un peu opposées. Tout le monde... Euh, voilà récupèrent leurs sacs etc et sont nom et moi je me dis mais qu'est-ce que je fais quoi j'ai, j'ai j'ai dépensé euh, le peu d'argent que j'avais euh, à Miami j'avais pas du tout envie de, de dormir à l'aéroport mon avion était donc il était 20h30 mon avion était le lendemain à 8h du matin ok tout était fermé et en fait euh, bah, je vois un type euh, assis sur un banc euh, qui avait l'air sympa au téléphone et euh, du coup, je me dis, bah, je vais aller demander quoi, parce qu'à enfin, un moment, tu ne vas pas rester. Euh, je me dis, Cécile, tu ne vas pas rester euh, comme ça à l'aéroport <rire> toute la nuit. Et en fait, euh, j'entends qu'il parle en espagnol. J'ai ben voilà, c'est bien ma veine. Je ne parle absolument pas espagnol. Euh, donc en fait quand il raccroche j'y vais et je demande s'il parle anglais il me répond oui donc j'essaye d'expliquer que bah, je comprends rien je sais absolument pas je sais absolument pas ce que je suis censée faire et du coup il m'explique euh, comme si j'avais, j'avais 5 ans que bah, ça c'est mon, c'est mon billet d'avion pour le lendemain et ça c'est euh, euh, mon voucher à l'aéroport pour la nuit d'hôtel et puis euh, c'est un bon voilà, pour la nuit d'hôtel et pour un petit déjeuner en fait donc euh, bah, je m'assois et je dis bon ben <rire> c'est cool <rire> <rire> je vais rester là. Et, euh, et puis, ben bah, voilà, on fait, en fait, on fait connaissance euh, parce que euh, bah, lui aussi, en fait, était dans, il avait raté son avion, donc il essayait de chercher une solution et il n'avait pas, pas forcément une bonne... Euh, il était sur son téléphone, moi, j'avais ma tablette. Donc, en fait, euh, on commence à chercher en fait, euh, un hôtel qui est aux alentours, pas trop cher, etc. Lui, il habitait à Miami et il allait à Washington. Et moi, en fait, j'allais... Je partais de Miami... J'allais allé à Boston. Donc, en fait, no, no, notre connexion était... On était dans le même avion, en fait, de, de Miami à Détroit. Et après, ben, on partait chacun sur sur nos destinations. Je trouve un hôtel. Moi, j'avais pas du tout l'intention de, de, d'aller à l'hôtel. Parce qu'il faut expliquer que je, que je voulais pas utiliser du tout mon argent de France. Donc, je vivais avec juste ce que j'avais quand, en, en étant au père. Ce qui est Moins de 200 dollars par semaine. <rire> Donc, euh, les voyages, etc., les hôtels se faisaient le moins cher possible et dans des hôtels, dans des auberges internationales. Donc, forcément, en étant à Miami, en faisant la fête un peu tous les jours et euh, en me retrouver maintenant à payer une chambre d'hôtel, c'était pas vraiment dans mes plans, n'est-ce pas Donc, moi, bah, en fait, je m'étais faite à l'idée de rester à l'aéroport. Donc, Richard, son prénom, hein, euh, me dit, euh, ben, bah, viens, on y va. Et je lui dis, mais, enfin euh, non, moi, je ne vais nulle part. Il me dit, mais, euh, bah je... Enfin, tu vas quand même pas rester la nuit à l'aéroport, en fait. Et j'ai, dit, ben, si, en fait, je t'ai rien demandé. Donc, euh, <rire> depuis, en fait, depuis tout à l'heure, on cherche une chambre d'hôtel. Mais enfin, moi, j'avais pas du tout l'intention de, d'aller, d'aller à l'hôtel. Donc, euh, en moi-même, je dis, ben, en fait, enfin, ouais. Enfin, moi, je reste là. Je t'ai rien demandé. J'irai, euh, j'irai de l'autre côté. Il me dit, ouais, mais le terminal va fermer. Euh, tu vas te retrouver de l'autre côté. Et j'ai, dit, ben, ouais, ben, bah, ok. Enfin. Il y, a, il y a d'autres gens, non <rire> je, retourne, je regarde autour, non, il n'y avait personne, évidemment. Euh, et là, en fait, il me dit, ouais, c'est trois quand même. Hein. Euh, et moi, en fait, je ne connais pas. Et je me dis, ben, OK. Après, j'ai appris qu'apparemment, ce n'était pas très safe dans, dans, cette, dans cet endroit. Commence donc un, un, un petit, un, un, voilà, une, une discussion en disant, mais... Euh, « Dormir à l'aéroport, c'est pas fun. Je, » je, Enfin, je l'ai fait une fois, j'ai pas envie de le refaire. Et encore une fois, moi, je lui dis Mais je, enfin, je t'ai rien demandé, en fait, mec, tu vois. Je te, je te demande pas de dormir à l'aéroport. Enfin, lâche-moi les baskets. Pars à ton hôtel, etc. Et, » et, euh, et au bout d'un moment, donc, on, on rigole, on discute, tout ça. Et euh, il me dit « Bon, allez, arrête. Enfin, si c'est une question d'argent, je te paye ta chambre d'hôtel. Mais franchement, je me vois, pas, je me vois vraiment pas te laisser à, à l'aéroport. » Ça fait maintenant voilà, une heure et demie, deux heures qu'on parle ensemble, etc. Enfin, enfin j'ai pas, ça se fait pas, quoi. Je vais pas te laisser à l'aéroport. Et en fait, je sais pas pourquoi en moi-même, je me dis, ben, Enfin, il va rien se passer de mal, en fait. Du coup, je le suis jusqu'à un moment où je me dis, mais. Euh... Ouais. On va où Ouais. Non, mais qu'est-ce que tu fais, en fait ouais. Euh, ouais. Et là, je me dis, t'es pas un serial killer, en vrai Et il me dit. Euh... « Non ». Et j'ai dit « Ouais, en même temps, ah. enfin, si tu l'étais, tu m'aurais, tu m'aurais dit non aussi. Euh, <rire> euh, » Voilà. Et, euh, et en fait, c'est, c'était, c'était, euh, c'était très bizarre. Et euh, je me, je me... on se serait cru dans une rom-com, en fait. C'est, c'est-à-dire que cette impression de connaître la personne, de rigoler, voilà, qu'il n'y avait aucune gêne, euh, aucun silence euh, gênant, etc. Et en fait, on n'a voilà, fait que, que rigoler. Je me sentais hyper à l'aise. Euh, il, se sentait, euh, il se sentait à l'aise aussi. Et euh, quand, on, euh, bah, quand on, débarque, euh, on débarque à l'hôtel, euh, il prend une, une chambre, deux lits. Et là, je me dis, oh là là, quelle galère.
1: <rire> T'avais dit que tu paierais la chambre, mec. Voilà.
0: Et, et, <rire> euh, voilà. et je me suis dit, OK, top, super. Et en fait, euh, bah, on, a, on, a, on a discuté toute la nuit. Euh, comme deux amis, ouais, avec musique en fond. Alors, on a été manger, je vais quand même... Euh, ça aussi, la grosse blague. On a, on a trouvé le seul McDo euh, ouvert aux alentours. Donc, faut savoir, voilà, on n'avait pas de voiture, on était à pied, n'est-ce pas Donc, le seul, le seul McDo ouvert. Et euh, donc, j'arrive au drive à pied. Et ils me disent, bah, je ne peux pas vous servir. j'ai mais c'est pas... Je vous êtes fermé. Vous êtes ouvert. Je dis, mais vous n'avez pas de voiture. Je peux pas vous servir. Donc, du coup, moi, ab- moi, énervée, parce que franchement, j'étais au bout à ce point-là. Euh, voilà, j'étais fatiguée. J'avais faim. Euh, j'étais au bout de ma vie avec un inconnu euh, et je peux même pas lui payer un burger, quoi. <rire> <rire> donc, donc, au final, moi qui commence en vraie française, qui commence à me dire « mais c'est impossible, on ne peut même pas se payer des frites ouais. », etc. Et ouais, mais bon, c'est, c'est question d'assurance, on ne peut pas servir un piéton au drive, donc ça, j'ai, j'ai appris quand même quelque chose. Au final, on trouve un autre euh, fast-food, on s'installe, etc. Je demande de la mayonnaise et euh, on me regarde avec des grands yeux…
1: Oui, ils disant, ne prennent pas de maillot
0: euh, avec les frites ici. J'ai, voilà, j'ai du ketchup. Je dis « Mais je ne veux pas de ketchup, je veux de la maillot. » Et euh, <rire> voilà, c'était tous ces petits trucs, euh, trucs rigolos, en fait. Euh, et en fait, bah, on a passé, euh, on a passé euh, ouais, la nuit euh, à discuter, en fait, à, avec euh, de la musique, etc. Et euh, jusqu'à ce que je m'endorme une heure avant euh, que l'hôtel nous t- téléphone dans la chambre pour nous réveiller, pour euh, bah, courir, prendre, euh, courir prendre l'avion, quoi. Euh, et en fait, donc, à l'aéroport de Détroit, c'est euh, le terminal, c'est genre un énorme. Enfin, c'est une grande ligne. Ouais, il est très long. Il mmh. est hyper long. Euh, le truc, il doit faire 3 km de long, quand même. Et, euh, et en fait, on arrive au milieu.
1: Il y en a un qui doit partir à gauche, voilà. à droite. Voilà, exactement. Voilà,
0: un vrai film. Non, mais je te jure, c'est un vrai film. Et donc, moi, en fait, euh, bah, moi, je dis au revoir, quoi. Enfin, d'où le gars euh, va, m- va m'accompagner à ma porte, quoi. Et qui est complètement de l'autre côté pour ensuite courir de l'autre côté, parce que bah, lui, son avion était genre un quart d'heure après le mien. quoi Et là, en fait, il prend ma valise et il vient avec moi. Quoi. et euh, un, un vrai film. Hein. Et ouais, donc en fait, on, 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 il m'accompagne à la porte et tout. Il reste avec moi et genre euh, scénarisé de ouf. Euh, c'est-à-dire que euh, je suis limite, il faut, faut imaginer en slow motion, etc. Je suis limite la dernière à monter dans l'avion parce qu'en fait, je sais pas ce qui se passe à ce moment-là. On n'arrive pas à se dire au revoir. Et c'était un jour, un, un, un truc, genre, on se regardait dans les yeux, en silence et tout. Euh, trop bizarre. Ah oui, et... ah oui, 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 non, mais trop, trop bizarre. <rire> et en fait, euh, il me dit, ouais, on se reverra et tout. Mais moi, je me dis, bah non, en fait, enfin... Non, <rire> là... <rire> non, mais c'est pas je le romantisme. Non, mais en fait, c'est, moi, dans ma tête, je me disais, mais mec, c'était l'optimisme américain pour moi. Alors, il se passait un truc euh, que je comprenais pas. Parce que franchement, j'étais, euh, compl... j'étais euh, atti... enfin, attirée, j'étais à... il y avait une attraction. Mais en même temps, je me dis, mais euh, un, je ne vais pas retourner à Miami, parce que je l'ai fait, je suis pauvre dans ce <rire> pays. Et deux, t'es un inconnu, en fait, merci pour la nuit, mais euh, euh, voilà, quoi. C'est, dans, dans... mais en même temps, je comprenais pas ce qui se passait réellement, parce que, franchement, il y avait un truc de ouf qui, 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 qui était là, et donc, en fait, euh, on était devant la porte, et tout, la porte d'embarquement, tout le monde était rentré, genre, les hôtesses, elles me font un signe, elles me disent, cétait dans l'avion, je lui fais, oui, oui, et elle me dit, ben, bah, il faut peut-être y aller, et là, en fait... Euh, on commence à, à, à serrer dans les bras, etc. Tu vois Et en fait, euh, ouais, c'était trop bizarre parce que je me dis mais euh, oh, mais qu'est-ce qui se passe Cette personne, elle est géniale. Il euh, y a eu une connexion tout, tout en fait, bah tout, comme on a fait nuit blanche, bah, tout au long de la nuit. Et en fait, on a voilà, on n'arrivait pas, on pas à se dire au revoir. Donc au bout d'un moment, un vrai film encore. Donc c'est là, je te dis le slow motion, etc. Donc je me rends euh, genre triste en fait, soudainement. De, donc je donne mon, mon billet en fait à l'hôtesse qui le valide, je passe et là en fait je me retourne et euh, il me fait signe etc. Je pars dans le dans le, dans le truc dans, dans le tunnel d'embarquement et en fait je, je commence à pleurer et, euh, et je me dis mais qu'est-ce qui se passe enfin et je me dis mais c'est pas possible je viens de rencontrer l'homme de ma vie euh, et en fait je, je pars dans cet avion qui m'emmène loin de de, de l'homme de ma vie entre guillemets et euh, je, en fait, bon, les, les gens là-dedans me détestent parce que je suis la dernière à m'installer, ils attendent pour moi, etc. Et en fait, euh, et je me dis, mais qu'est-ce qui vient de se passer Et je m'assois, je fonds en larmes, je dis, mais je viens de rencontrer l'homme de ma vie. Un total inconnu. On a passé une nuit comme si, en fait, on était des, des vieux potes qui, venaient de se enfin, qui, qui, qui se retrouvaient. Pas un moment de silence venant on a fait que rigoler. Et, euh, et ouais, je me disais, mais euh, oh, qu'est-ce qui vient de se passer quoi Et là je rentre à Boston, m'occuper des enfants, et je me dis mais, mais qu'est-ce qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé Donc ça c'était euh, fin août et. Euh, donc, on se parlait un petit peu, etc. Et en fait, en octobre, il me raconte... Euh, alors, je savais qu'il est, il m'avait dit qu'il était célibataire euh, quand on s'était rencontrés. Et en octobre, il, vient, il, me, il me dit qu'en fait, il va réessayer avec son ex, avec qui il venait de... Euh, de enfin, quand on s'est rencontrés, ça faisait un mois qu'ils s'étaient séparés. Bah voilà, on s'écrit moins, etc. Et par contre, je le, je le revois à Miami en mars. Alors, j'avais bien dit, je ne retournerai pas à Miami, n'est-ce pas les vacances de février, euh, donc ma famille d'accueil part en vacances et moi, je me dis, ben, c'est l'occasion de voyager, donc je vais aller au Texas. Euh, donc, je pars au Texas et ma copine Marina, en fait, voulait aller à la mer, au soleil. Donc, elle, euh, elle, va, elle, elle se dit, ben, elle va aller à Miami. Donc, elle a, elle a créé son groupe d'opères euh, et euh, se rend à Miami. Et elle insistait pour que je vienne. Moi, je lui dis, j'ai déjà été à Miami, je n'y retournerai pas. Ouais, mais imagine, tu revois Richard, etc. Et en fait, je me suis dit ouais, ben en fait sur le sur la route du retour du Texas, je peux passer, euh, je, ouais, je peux passer une, une journée, une nuit à Miami, quoi. C'est vrai que Texas-Boston, on part à Miami la route, sur la route, hein, vachement. Bah ouais. euh, donc du coup, du coup en fait, je, je pars au Texas et euh, au lieu de remonter direct, ben, je, je pars en fait, euh, à Miami et euh, ben, je revois Richard. Et ben, c'est le même feeling que quand on était à l'aéroport. Sauf que euh, ben, moi, dans, dans ma tête, en fait, il, avait, euh, il, a, il était avec son ex et il n'a jamais dit, il n'a jamais mentionné son ex à ce moment-là. Mais il y avait toujours cette, cette attraction, en fait, très euh, surprenante et très forte, en fait. Donc, on a passé, euh, on a passé une soirée ensemble et le, le lendemain, et en fait, moi, je repartais. Et du coup, euh, il est venu euh, pour le lunch, en fait, et il m'a, il m'a conduit à l'aéroport et pareil en fait Alors là, parce il vous rentre... aimez bien vous dire
1: au revoir allez, voilà
0: exactement <rire> bon là on refait pas tout le cirque on n'arrive pas devant le, le ouais. truc etc mais euh, parce que bon on est sur le dépose minute à Fort Lauderdale euh, donc autant dire qu'il y a pas mal de gens etc mais euh, pareil quoi C'est, c'était la même euh, la même euh, alchimie en fait très très bizarre très bizarre En fait, on s'est embrassé, euh, on s'est dit au revoir, et pareil, en fait, il me dit ben, on se reverra, etc. Et, euh, et en fait, moi j'y croyais pas parce que bon, c- comment enfin, c- parce que ouais. clairement, j'allais certainement pas revenir à Miami, euh, n'est-ce pas? Euh, parce que ça marche, ça, ça a marché la première fois, hein euh, mais je me, je, me, je me disais, mais Comment, pourquoi on se reverrait en fait Et euh, mais toujours avec cette euh, cette incompréhension, avec ce ce, ce, ce c'est, 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 c'est les sentiments, les émotions que j'avais en moi en fait, parce que je me disais mais euh, c'est quelque chose de fort, c'est le la même la, la même émotion, la même euh, magie entre guillemets que que la première fois, mais il y a eu des mois de silence entre 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 deux et enfin euh, voilà clairement euh, pourquoi il viendra à Boston quoi et euh, et ouais, donc je repars et euh, c'est mon anniversaire euh, trois jours après. Il m'envoie un message euh, pour me dire bon anniversaire, etc. Et après ça, silence radio. Mais silence radio jusque... Euh, donc là, on est en mars 2015. Et silence radio jusque au mois d'août sur Snapchat. Ouais, parce qu'à l'époque, j'étais, je me sentais jeune, j'allais sur Snapchat. Euh, et, euh, et en fait, voilà, ouais, silence radio jusque, jusque, jusqu'au mois d'août. Ou en fait, euh, alors moi, j'avais moi passé, enfin moi, c'était passé, c'était aux oubliettes hein, depuis, hein, parce que bon, euh, voilà, un moment silence radio, euh, sans explication, enfin ça va. <rire> et, euh, et donc en fait, on, on commence à, c'était fin août, on commence à, à, à discuter en fait. Alors au début, moi, je faisais très attention parce que je me dis bon, le gars a quand même disparu deux fois. Hein, euh, et euh, <rire> voilà, faut pas, faut pas pousser. Et en fait, ben bah, on commence à, à discuter. Donc au début, ça passe par des juste des commentaires de photos. Euh, puis on se demande comment ça va. Et puis ben bah, un peu plus, euh, un peu plus, plus rapproché. Puis ça devient tous les jours. Et puis on s'appelle. Et puis bah, tous les soirs, on est sur Skype. Et on en vient à, à ouais, on en vient à se dire, il bah, faut qu'on se revoie en fait. Il me dit ben bah, viens à Miami. Je dis ah non. Hein. <rire> je, ça, je l'ai déjà fait trois fois, enfin deux fois. Je le veux pas une troisième fois. Ouais. Euh, bon et en fait je me suis retrouvée à la Miami parce que forcément euh, prendre une chambre d'hôtel à Boston pour euh, un week-end de quatre jours c'est quand même assez. Euh, c'est c'est quand hyper même, cher. C'est, ouais. Voilà c'est hyper cher. Euh, et donc euh, donc voilà ouais, en fait on se voit euh, on se voit en octobre. Et euh, puis ben bah, là c'était une évidence en fait. Alors je lui ai quand même dit mais euh, « Ta copine, euh, ça, elle va pas ouais. trouver ça bizarre que, que, je, que je vienne euh. ?» Et en fait, euh, le silence radio, c'était parce que... Euh, donc, c'est là qu'il m'a expliqué que s'ils ben, s'étaient séparés euh, juste après enfin fête mi-mars, en fait... Et il n'était pas du tout, euh, un, il n'était pas du tout en fait prêt à, à quoi que ce soit en fait. Et il voulait se concentrer sur lui-même pour, bah, pour se remettre, etc. Et même s'il avait en fait envie de, de me parler, il voulait pas en fait. Euh, bah, voilà, quand on est, quand on, quand on a une rupture, on n'est pas, on n'est pas des plus joyeux, etc. Et euh, bah, en fait, il voulait pas entre guillemets m'infliger, euh, m'infliger ça quoi. Donc, il voulait être prêt à en fait, il voulait se sentir bah, tant prêt mieux. À... Voilà, ouais, bah, tant mieux parce que bon, <rire> c'est pas. Non, mais c'est vrai, c'est pas non plus euh, ouais. très marrant de gérer des ruptures de d'autres personnes. Donc, euh, euh, donc c'est, c'est en fait, voilà, c'est comme ça qu'il est réapparu en fait euh, une troisième, fin, une, entre guillemets une troisième fois euh, et que bah, on, ouais, en fait, quand on s'est vu en, en octobre, bah c'était euh, c'était une évidence
1: en fait. Ils vont se revoir, ils doivent se revoir. Sauf qu'à ce moment-là, Cécile, elle en est déjà à sa deuxième famille, dans laquelle elle est jeune fille au père, et quelques mois plus tard, à peine, en février, son contrat et son visa vont se terminer. Donc j'ai, moi j'avais le visa, le, le visa J1,
0: donc qui est au père, et qui, qui te donne euh, une période de grâce, comme on dit, euh, de 30 jours pour voyager avant de repartir. Concrètement, mon dernier jour aux états unis c'était le 27 mars. Donc moi j'avais déjà prévu euh, des voyages etc. Donc en fait commence euh, bah, des allers-retours entre Boston et Miami et euh, bah, c'est là qui m'a dit euh, bah ce serait enfin est-ce que tu, tu penses que tu viendrais vivre ici Alors moi la Floride. Mais j'ai dit que je
1: voulais pas aller à Miami. Non mais de ouf
0: <rire> moi la Floride euh, j'ai... alors moi moi qui adore euh, l'automne l'hiver qui qui est folle amoureuse de la Nouvelle Angleterre euh, me retrouver alors oui j'aime bien Miami mais enfin en vacances. Pour, jusqu'à, jusqu'à ce moment-là, j'aimais bien, mais ils vivent, je ne sais pas. Je ne parle pas un mot d'espagnol. Il euh, faut savoir qu'à Miami, c'est quand même une très grosse communauté espagnole. Et il, voilà. Alors, J'ai quand même appris sur le tas certains trucs, mais euh, bah, il voilà, y a des situations cocasses dans le Uber, euh, dans, dans, les, dans les trucs comme ça, où oui, bah, il, faut, il faut savoir parler espagnol. Beaucoup d'emplois sont euh, bilingues, espagnol anglais. À l'époque, je ne savais pas et je me suis dit... Euh, voilà, je vais déjà venir le mois de mars au lieu de voyager euh, moi mon but c'était, c'était de rentrer en France euh, et puis ben, on verrait quoi. on avait évidemment regardé par quels moyens je pourrais rester en fait. Euh, et forcément ben, voilà, le, le mariage c'était la solution euh, moi c'était pas forcément ce que je souhaitais tout de suite euh, parce que je me voyais pas euh, voilà, je me voyais pas me marier avec quelqu'un aussi vite et je ne voulais certainement pas en fait me marier euh, bah pour parce que c'était la solution pour rester. Mais des fois, ben des fois on n'a pas le choix. Moi, je restais sur mon idée de. On avait parlé du mariage. J'étais pas j'étais pas opposée à l'idée, mais pas tout de suite. Et euh, du coup, ben, il me demande en mariage euh, le 3 mars. Moi, j'étais... Je restais sur mon idée de... Euh, je veux aller en France. Euh, je veux travailler, revenir avec de l'argent, en fait. Parce que bon, bah voilà, comme j'avais dit, je voulais pas utiliser mon argent de France. J'étais juste avec un salaire d'opère euh, pendant un an et demi. Bah voilà, j'avais mes petites économies, mais qui n'étaient rien. Quoi. J'avais 1500 balles de, de, de dispo, entre, entre guillemets. Quoi. Ce qui, qui, en tant qu'opère, est très bien, parce qu'on bah, n'a pas de loyer, on paye pas le t- enfin Moi, je, bon, je paye mon téléphone, mais on ne se paye pas à manger. Euh, voilà, ce qu'on paye, c'est vraiment le superflu. Si je veux aller au restaurant, bah, c'est moi qui le paye. Si euh, je voyage, c'est moi qui le paye. Mais le reste euh, de la vraie vie, entre guillemets, on ne le paye pas. Et moi, j'avais un peu peur de découvrir la, bah, la vraie vie en fait, aux États-Unis. En me disant ben voilà je vais rester mais euh, ben il y, y a que moi-même quoi et je voulais je voulais pas en fait être dans une situation où je devais dépendre de quelqu'un parce que bon ben moi visa est arrivant à expiration je pouvais pas travailler euh, pas tout de suite donc c'était très important pour moi euh, à la base de euh, pouvoir rentrer en France en plus j'étais normalement je devais participer à l'Euro de football qui avait lieu en France euh, qui pour moi était important parce que ben, j'avais un master en management du sport et événementiel. Et donc, je me dis, bah, après ça, normalement, après la participation à l'euro plus bah, mon aventure, normalement, je devrais pouvoir me trouver un, un emploi. Et, euh, et à force de discussion, etc., en fait, il m'a convaincu. Et en fait, euh, voilà, il, il m'expliquait qu'il avait quand même assez peur de la distance. Euh, les, prix d'avion, les, bah, voilà, les prix des billets d'avion n'étaient pas, euh, n'étant pas quand même euh, Spirit Airlines entre Boston et Miami, n'est-ce pas euh, du coup c'est vrai que voilà il avait il avait quand même peur de la distance il avait peur euh, du, du décalage horaire euh, parce que bon bah, là jusqu'à présent on était sur le même la même time zone euh, mais bon 6 bah, heures de différence c'est vrai que bah voilà faut s'en... alors moi moi je disais bah, ça s'organise en fait si on veut euh, si on veut on peut en fait il y a, il y a... je suis pas la première euh, je suis pas la dernière à être dans cette situation et euh, voilà j'étais au début j'étais vraiment Dans cette cette optique, à pas tout de suite, à freiner. Et c'est lui qui m'a convaincue, en fait. Euh, Donc, euh, mi-mars, un peu, euh, peut-être une semaine après, en fait, après qu'il m'ait demandé, euh, je lui ai dit que, OK, je je resterai. Et puis, euh, on s'est mariés le 16 euh, avec une copine copine, euh, au père à Boston qui était en vacances, en fait, à Miami, donc qui, qui était chez nous. Et puis euh, un ami à lui qui, alors lui était originaire du Costa Rica et il a un ami en fait euh, qui, euh, ben, du Costa Rica, qui vit à Paris, qui était là pour des photos. Et du coup, ben, on, on s'est marié avec ma famille sur Skype, euh, ma mère qui avait organisé euh, un, un petit un petit apéro à la maison avec l'ordinateur, etc. Et puis euh, ben nos deux nos deux amis en fait comme témoins, quoi. Et euh, bah, au lieu de faire le, le, le visa fiancé de France comme moi, ou alors d'ici en revenant plus tard, comme je l'avais imaginé, on se lance dans les papiers pour la green card avec un ajustement de statut pour passer du visa. Donc moi, je n'avais pas dépassé mon visa, etc. Mais du coup, on se lance dans la paperasse administrative et les, les, les longs combats euh, parce que ben, forcément, euh, monsieur n'avait pas regardé tout ce qu'il fallait. Il faut savoir que ben, quand on fait un dossier de demande de green card, euh, donc il y a, y a la personne qui fait la pétition en fait et l'appliquant, ben, lui était la personne qui me sponsorisait en fait et il faut, euh, il faut montrer euh, au, à l'immigration un certain montant des impôts. C'était, à l'époque, c'était 21 000 dollars pour euh, un foyer de deux personnes. Donc, techniquement, le, le sponsor et, la, et, les, et l'étranger, en fait. Enfin, la personne étrangère. Euh, et puis, ben, en fait, après, ça monte si on a des enfants, etc. Par souci de payer moins d'impôts, on va dire, euh, le, montant à fil- le montant sur ses impôts, sur, son dernière, sur ses dernières fiches d'impôts, n'était pas celui qu'il fallait. C'était bien moindre. Donc, euh, commence quand même... Ben, pas course contre la montre, je dirais, mais euh, ben, moi, j'étais pas vraiment... Euh, dans l'idée de rester trop longtemps sans, sans envoyer mon dossier donc moi je voulais quand même envoyer au plus vite et euh, les, les impôts étaient en avril donc mi-avril c'est on renvoie les impôts etc donc euh, la, la stratégie c'était ben, de, d'attendre et de régulariser un peu la situation des impôts pour avoir le montant affiché on envoie, je crois, au final, euh, on envoie en en juin, je crois début juin, le temps de, de tout faire, d'avoir des papiers qu'il fallait de France, etc., de tout monter, et euh, on envoie le, donc on envoie le ma demande de green card en juin. On a vite déchanté quand on a reçu un courrier en demandant en fait de, de, le, R, le fameux RFE, euh, request for evidence, euh, donc pour demander plus de preuves en fait, et donc ils demandaient euh, bah, des preuves par rapport euh, au montant. Ces fiches d'impôts des années d'avant euh, bah, n'étaient pas suffisantes. Donc, euh, bah, on se retrouve dans une situation euh, où c'était un peu ce que je voulais éviter, mais euh, bah, où en fait, le sponsor ne montre pas assez d'argent pour subvenir aux besoins de, de l'autre personne. Et euh, j'essaye de joindre des associations pour voir ce, que, ce qu'on peut faire, comment on peut, comment on peut faire, comment on peut gérer la chose. Et euh, bah, tout le monde en fait m'explique euh, plus ou moins que bah, voilà en fait là dans cette situation il faut un co-sponsor en fait. Euh, bah ouais c'est bien quand on connaît personne hein, de trouver un co-sponsor, ouais, <rire> quelqu'un non, de pas. sa famille. Ooh, voilà bah, ouais. sachant que lui sa famille en fait est au Costa Rica, euh, que il est ah, donc, oui. voilà donc euh, que sa, sa mère était euh, plus ou moins dans son euh, dans son quatrième divorce euh, et essayer de garder sa, sa green card aussi euh, en faisant des allers retours entre le Costa Rica Au final, euh, on a trouvé, euh, on a a demandé à quelqu'un, enfin, j'ai demandé à quelqu'un de Boston que je connaissais, en assurant que jamais, de toute façon, je ne demanderais de l'argent, et que euh, s'il se passait quoi que ce soit, enfin, le but but, c'était juste de passer, en fait, ce palier administratif, euh, et jamais de de demander quoi que ce soit, enfin, parce que, bah, en plus, moi, j'avais de l'argent en France, de toute façon, euh, de base, je suis française, et si si quelque chose se passait mal, euh, bah, je retournerai entre guillemets chez moi quoi. je ne euh, ferai pas l'aumône pour avoir, pour avoir de l'argent donc les, les gens euh, ont accepté et au final qu'on renvoie le, le dossier là bah, on attend on attend <rire> et on attend on a... donc on dépose le dossier en juin et je crois qu'en novembre j'ai eu mon, ma carte parce que j'avais fait du coup le... j'avais euh, envoyé aussi le, le dossier pour avoir le permis de voyager et de travailler et en fait, ça a, ça a été approuvé juste avant les élections. J'ai eu ma, mon papier pour... Euh, enfin, ma carte de travail et mon, ma, ma carte de voyage, entre guillemets, approuvée en novembre, sauf que je ne la reçois pas. Et je ne la reçois pas. Et voilà. Et en fait, euh, on appelle... Donc là, on appelle l'immigration, on explique, etc. Il me dit, non, non, mais vous êtes dans les délais. Non, non, mais ça va arriver. Non, non, ceci, non, non, cela. Jusqu'au jour où, bon, bah, lui, il s'énerve un peu... Et, euh, et en fait, euh, on a cette fois une, une dame qui, qui est quand même un peu compréhensive et qui dit, mais attendez, mais euh, vous auriez du... là, on est en mars hein, quand même. Vous auriez dû la, la recevoir depuis longtemps. Euh, je fais une demande et je le mets en, 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 en urgence. quoi Parce que bon, là, voilà. Et j'ai eu la green card, enfin la carte verte euh, en juin. Donc un an. Sachant que moi, j'étais arrivée en mars, n'est-ce pas Donc de mars à mars, ça fait un an pendant le, un, une année pendant laquelle, ben, légalement, je ne pouvais pas travailler et je ne pouvais pas voyager.
1: Donc du coup, tu reçois finalement cette carte verte. Euh, la carte verte obtenue par le mariage, elle est, elle est plus courte elle est... Euh, en validité, la première en tout cas. Euh, c'est quoi, c'est deux ans C'est deux ans. Et au bout de deux ans, du coup, tu dois prouver que tu es toujours, en fait, euh, dans le mariage et prouver, en fait, que ton statut n'a pas changé avant qu'on, avant qu'on te donne, en fait, une carte verte de 10 ans. C'est ça. C'est ça Ouais, bah ouais, donc, de juin 2019,
0: euh, on rebelote, on repart dans un bah, dossier photo. Euh, donc, nous, on n'avait pas acheté de maison, on n'a pas de... Enfin, on n'a pas acheté d'appart, on n'a pas acheté de maison, on n'a pas de bébé. Donc, je, je mettais vraiment plein de photos, des témoignages d'amis, etc. Les contrats de location... Euh, sachant que bah, 2018-2019 n'avait pas non plus été, une année, euh, n'avait pas été des années très joyeuses dans notre couple, je n'étais pas sur le contrat de location de, de, la, de la part dans laquelle on était. On avait fait le mariage en France en 2017, en septembre 2017. On va au Costa Rica pour nouvel an en 2018. On revient du Costa Rica où ça s'était pas très, très bien passé avec sa famille qui n'était pas très euh, chaleureuse et bienveillante. Et donc, on commence l'année 2018 euh, du, du, en lui, ou gr- grosse crise en fait, où, euh, où il veut divorcer en fait. Et euh, donc, quand arrive le, le, la, la période de renouveler en fait le, l'appartement, le contrat de location. Il ne veut plus vivre là et il ne me veut pas, en fait, sur le nouveau contrat de location. C'était quand même assez, euh, assez perturbant. Euh, et je me retrouve, en fait, à, aller, euh, à, aller, à devoir aller vivre chez une amie, mais qui n'est pas là au tout début, en fait, quand on déménage. Donc, euh, bah, je lui dis, voilà, je n'ai pas d'endroit où aller pour l'instant. Donc, il me dit, bah, écoute, viens, on fait le déménagement, etc. Puis, on avise après. Au final, je ne suis pas partie. Euh, moi, je n'installais pas mes affaires au début. Comme en fait, je n'avais pas de voiture, euh, 2007-2018, je travaillais à Starbucks, qui était juste à côté de la maison. Comme on a déménagé, je ne pouvais plus aller au Starbucks, donc je n'avais plus d'emploi. Et c'était en fait au moment où je transitionnais sur Miami Off-Road. Et du coup, euh, j'étais un peu dans cette transition. Donc je me dis, ben voilà, je vais l'aider à, à installer, etc. Et en fait, un jour, il me dit, mais tu n'as pas installé tes affaires Comment ça, je n'ai pas installé mes affaires, tu ne veux pas que je vive là la... enfin, je voilà. Et au final, en fait, euh, sans... C'est... En fait, je pense que c'est, c'était là le problème, c'est qu'on n'a jamais vraiment discuté, on n'a jamais eu vraiment une discussion approfondie, en fait. Et, 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 et du coup, je me retrouve ben, à m'installer, en fait, mais je ne suis pas sur le lease, euh, je, suis, enfin, je suis pas sur le contrat de location. Donc, quand vient ce moment, en juin 2019, euh, moi-même, je fais, enfin, j'ai tout prévu, je suis prête à envoyer, je fais même une petite blague en disant, bon... On est bon, pas de divorce, euh, c'est bon, j'en vois, et en rigolant, il me dit, non, vas-y, envoie. Et euh, trois semaines plus tard, très sérieusement, il me dit qu'il n'est pas heureux et qu'il veut divorcer. Ça va, ça, ça va très vite, en fait, à, à ce moment-là, dans ma tête. C'est-à-dire que c'était le deuxième été, en fait, à travailler avec Miami et les visites en français. Euh, l'été était blindé. Euh, il m'annonce ça de but en blanc, sachant qu'il n'y a pas de conversation. L'année d'avant, euh, pendant trois, ouais, pendant quatre, cinq mois, euh, bah, on était presque des étrangers l'un pour l'autre, sans vraiment en fait vouloir, sans vraiment volonté de, de travailler sur notre couple. De, enfin voilà, moi j'ai fait, moi j'avais lu des livres qui m'a, qui... enfin les 5 langages de l'amour par exemple, qui m'avaient quand même ouvert l'esprit. Je m'étais dit, je m'étais beaucoup remise en question, etc. Je me, suis... enfin j'avais fait vraiment un travail pour... sur moi-même pour me dire voilà. Il y a des choses à changer et un couple, c'est deux personnes. Et euh, bah, fait le travail. Quoi. Et là, en fait, voilà, on est en juin 2019, j'ai un été blindé avec euh, Greg et Hello. Euh, et je me dis, mais c'est pas possible. Enfin, je, je ne peux pas euh, penser à ça, en fait. Il y a trois semaines, tu me dis qu'on est bon. Enfin, j'en blague, en fait, euh, un peu avec sarcasme, etc. Mais je j'avais quand même un peu en moi cette, cette, cette peur et je me dis voilà si y un moment si ça va pas c'est le moment d'en parler donc j'en blague mais c'était un peu, c'était un peu une perche que je tendais un peu sérieusement euh, donc je, tout le dossier est envoyé en étant marié et là je me dis mais qu'est-ce que je fais un je peux absolument pas chercher euh, où vivre donc c'est hors de question que je pars deux euh, je, je sais absolument pas comment ça va se passer mais je peux pas planter Elo et Greg du jour au lendemain donc on, on, je lui dis ben écoute je ne me... ok je ne peux pas partir. m'étais fait une promesse à moi-même en fait. Si ça arrivait encore une fois c'était c'est tout. Je ne, je ne me battrai plus parce que je m'étais battue en 2018. J'avais fait un vrai voilà comme comme je dis j'avais fait un vrai travail sur moi-même que lui n'a pas souhaité faire. J'avais même souhaité payer des séances voilà de de, de euh, conseil conjugal etc. Euh, qui m'ont été refusés en blanc, comme ça, hein, parce que je ne vais pas payer pour écouter quelqu'un me dire ce que je sais déjà. Du coup, c'est vrai que je m'étais promis que euh, si, si, ça, si ça arrivait de nouveau, en fait, bah, je me battrais pour moi, en fait. Euh, à, ce, à ce moment-là, c'est tout. Et il y, y, a, y a eu un switch et je me suis dit, écoute, je ne peux pas partir de l'été. C'est blindé. Je vais travailler. Il euh, y a des visites quasi tous les jours. Et en fait, euh, j'avais passé ma, ma licence euh, d'agent euh, immobilier à Miami. Et donc, j'avais, je faisais ça en, fait, en double activité. Et en septembre, après l'été, c'était prévu que je ne fasse que, euh, que euh, euh, l'immobilier. Et, et du coup, euh, bah, tout, tout était remis en question, en fait. Parce qu'à la base, bah, je pouvais pas... Les, les, les loyers à Miami sont très, très chers. Et on arrive en, fait, en septembre, fin de l'été... Euh, fin, fin de la saison avec les visites etc et où euh, bah, en fait il me met dehors on commence une discussion en fait euh, où euh, bah, il me demande un peu où j'en suis etc et moi j'avais visité un appart qui euh, pouvait éventuellement en colocation qui pouvait être éventuellement disponible à la fin du mois et là explosion de colère alors, on ne se rend pas compte, en fait, des, des choses. On ne se rend pas compte des, des, des gens et de leur, euh, leur pouvoir, en fait, sur notre état émotionnel. On s'en rend compte toujours après et on ouvre les yeux bien trop tard, toujours. Et là, en fait, je, je découvre une personne en face de moi euh, qui m'insulte, en fait, de tous les noms en me disant que, que je n'ai fait que de profiter de son argent, de sa gentillesse. Alors, souvenez-vous quand même, hein, 2016 que je voulais pas rester, que je voulais aller en France hein, pour revenir avec de l'argent. Et en fait, dans ma tête, tout défile. quoi. Enfin, je le vois crier, mais je l'entends pas. Mais j'entends quand même ce qui... Enfin, c'est très bizarre, mais j'entends quand même ce qu'il dit, tous les reproches, comme quoi... J'ai... En gros, comme quoi je... je profite de son argent, que je ne paye rien, que je ne paye pas le loyer, que je n'ai aucune responsabilité. Voilà, En gros, je suis un, en gros, je suis un enfant à qui on, voilà, à qui on donne en fait, de l'argent de poche de temps en temps, alors, moi, j'avais, ben, moi, j'avais le, mon argent de, de toutes les visites que je faisais, euh, les tips que, je, que j'avais. Euh, je lançais en parallèle donc, l'immobilier. Euh, je payais quand même. Donc, c'est sûr, je ne payais pas l'appart. Je payais toutes les courses. Je faisais le ménage. Je fais... moi, je, moi, selon moi, je contribuais à, en fait, avec ce que je pouvais à mon niveau. Euh, et là, en fait, je le, je le vois m'insulter. Je... je, je... Voilà, c'est grosse, grosse colère euh, de sa part. Euh, tout sort euh, dans tous les sens. Plus, alors, je ne disais rien, jusqu'au point, en fait, je ne peux plus. Je tourne, je tourne les talons avec un, un très amical « fuck you ». Et, euh, et je, en fait, je, je claque la porte, en fait, et je me, je me rends dans la chambre. Euh, je me rends dans la salle de bain, en fait, euh, attenante à la chambre. Et là, en fait, euh, je le vois arriver, en fait, euh, à pleine vitesse et il m'attrape par les cheveux et par la, par la nuque, en fait. Il me secoue dans tous les sens, il me jette sur le lit, il se met au, au, au-dessus de moi, en fait, et il me secoue en disant « Tu vas dégager », espèce de... Enfin, voilà je, je passe tous les détails, mais il m'insulte de tous les noms en me disant « Tu vas dégager de là ah, »,« Tu vas dégager », etc. Ben, en fait, j'avais peur. Et je me suis dit... Mais en fait, ce qui, ce qui m'est passé par la tête, c'est que je me suis dit « Si je lui donne un coup de coude pour me défendre, ça va escalader ». On ne sait pas ce qui va se passer. Je vais finir en prison ici toute seule. Donc en fait, je me suis retrouvée, ben en fait, comme une poupée de chiffon, en fait, qu'on balade d'un point à un autre, qu'on secoue. Et en fait, j'ouvre les yeux et je me, je me retrouve en fait euh, en, en pyjama dans le dans le couloir de, de l'immeuble en fait. Et là, ça fait mal en fait. Je comprends pas ce qui m'arrive. J'ai, j'ai des voilà, j'ai j'ai ma nuque, j'ai des marques euh, tout rouges. rouge. Je comprends pas ce qui m'arrive. Je tambourine à la porte parce que, bah, forcément, euh, voilà, je, suis, euh, je suis en pyjama. Toutes mes affaires sont à l'intérieur. Enfin, un moment, euh, voilà. Donc, je tambourine à la porte. Je pense qu'il a rouvert parce qu'il ne voulait pas que ce fasse de bruit. Et donc, en fait, je me rue dans la salle de bain. Je ferme ma clé. Et en fait, bah, j'ai, voilà, moi, pour moi, c'était hors de question que je reste une minute de plus. Et, euh, et du coup, euh, j'arrive, en fait, euh, j'arrive à, à joindre une, une amie. Et je, donc, je suis en pleurs, hein, je suis en, en panique, etc. Bah ouais, Et je dis est-ce que je peux venir ouais, t'as de choc, voilà Le, le, le choc de, de, ce qui vient se passe, de ce qui vient de se passer. Euh, je prépare mes affaires. Lui qui, qui tape à la porte, qui me dit ouvre la porte, etc. Et je lui dis mais euh, non. Et euh, je dis pourquoi faire tu vas, tu vas me taper Et le, Lui, en fait, euh, ne... normal. Enfin, ouais, il n'a rien fait de mal. Enfin, voilà, tout, limite, rien ne s'est passé. quoi euh, Limite, c'est moi encore qui suis bête de ne pas vouloir ouvrir la porte, de, de, de paniquer, de, d'être en pleurs. Donc, en fait, je jette. Euh, bon après après une bonne heure à me calmer je jette quand même mes affaires euh, dans, dans dans des valises et tout ce que je peux et en fait euh, il me f- bah voilà il me force un, à signer le, le dossier du divorce en fait et donc euh, il est, donc en gros ben voilà on, on part en voiture à, à, U, à UPS pour euh, faire euh, voilà signer devant témoin etc et puis dans la voiture il a quand même l'audace de me dire euh, ben bah, du coup euh, tu vas où bah ouais, en fait, alors déjà, je pense pas que ce soit. Tu vois que ça te regarde, en fait. Et donc, il insiste, il me dit non, mais sérieusement, tu vas où Bah, je dis, bah, où tu veux que j'aille Bah, sous les ponts, en fait. Bah ouais, enfin, il me dit non, mais sérieusement, bah, je dis, bah ouais, où tu veux que j'aille Donc, euh, en fait, euh, au tout début, je voulais pas lui, je voulais pas qu'il sache, en fait, parce que bah, j'avais, j'avais peur. Et euh, bon, je lui ai quand même, en fait, dit chez qui j'allais. Euh, faut savoir que, voilà, avec le recul. Je me rends compte de toutes les personnes desquelles il m'a coupé. Euh, toutes les personnes que je rencontrais, il n'a jamais aimé une personne. C'était tous un peu... Euh, voilà, c'était, Ils étaient tous un peu euh, cons, un peu stupides. Ils voulaient tous... Euh, il avait toujours ce problème de voilà, prendre... Euh, les gens prennent... prennent euh, Abusent, en fait. Prennent avantage de moi. Voilà, c'était, j'ai, j'ai eu la chance de, 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 d'être, entre guillemets, accueilli. Euh, chez, euh, chez Ingrid et Vincent qui euh, bah, m'ont en gros hébergé euh, jusqu'à fin octobre euh, donc pendant deux mois euh, Ouais, j'ai eu beaucoup de chance de, 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 qu'ils, aient, qu'ils soient là pour moi parce que concrètement, bah, concrètement ouais, c'était, euh, c'était, j'en étais ouais, euh, qu'est-ce que je fais quoi donc quand je lui dis où je vais il me dit bah, tu veux que je te conduise non mais on nage dans, dans quel délire en fait on, on nage dans quel délire donc sur le coup je dis non mais je vais prendre un Uber donc il, il insiste et euh, donc je dis bon ok donc on descend, donc je commence à descendre mes affaires donc euh, deux valises, des sacs à carrefour euh, ou des trucs dépassent un peu de partout euh, à la voiture, la voiture que de toute façon je n'avais pas vraiment le droit de conduire puisque je ne participe pas aux frais n'est-ce pas et en fait il me dit ouais mais en fait c'est peut-être mieux que tu prennes un Uber en fait <rire> encore une fois je n'avais rien demandé tu insistes mais tu me plantes encore une fois cool bah oui, parce que forcément, euh, il aurait eu quel. Euh, pour, tu sais, les, les pervers narcissistes, en fait, ils pensent un peu. Ils pensent qu'à leur ego. Il aurait eu quel. Tu vois, on arrive chez Ingrid grille des Vincent, ils me déposent. Il aurait eu quel. Euh, bah, de quoi. Qu'est-ce que les gens vont penser, en fait Voilà. Donc, forcément, il me, il me conduit pas. Donc, j'arrive, en fait, le, le, le gars du Uber me se demande ce qui se passe. Moi, je suis en larmes depuis. Bah, ça fait trois heures que je pleure ma vie. Euh, heureusement, j'ai plus de traces, euh, de, plus de traces de l'altercation euh, physique qu'il y a eu. Mais euh, bah, voilà, j'arrive euh, avec euh, bah, mes sacs, euh, mes valises, etc. Et, je, et juste, bah, voilà, je, 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 je pleure, je pense toute la nuit en fait, euh, et je ne sais pas ce que je vais faire, parce que bah, forcément, le dossier est envoyé euh, trois mois avant, et je dois faire mes empreintes rapidement. Ah, enfin, on en est déjà, voilà, il faut faire les empreintes, tout est lancé en fait. Et je me dis, mais qu'est-ce que je fais quoi Qu'est, Comment ça se passe
1: Du coup, là, tu contactes un avocat
0: pas tout de suite, en fait. Je me suis dit... En fait, entre-temps, j'ai trouvé un, un travail. Donc, je, je pars de Miami. Je re, je, j'arrive dans le Connecticut euh, où je travaille, en fait, euh, pour le groupe Lego au, au service client. Donc, fin octobre, en fait, je, je pars de Miami. Enfin. <rire> soulagée. En ayant quand même revu une fois euh, Richard qui, euh, qui s'excuse. Euh, et en fait, je lui, dis que je, le, que, voilà, je lui dis que je lui pardonne, mais pas pour lui, en fait. C'était plus pour moi, euh, mentalement, me dire en fait j'essa- j'essayais de me, de me convaincre que ok je, je lui pardonnais pour avancer en fait et euh, et c'est ce que je lui dis je lui dis ouais je le fais pas parce qu'il était il était surpris je lui dis mais c'est pas pour toi en fait je le fais c'est pour moi pour avancer et euh, je m'en vais en fait il me dit ben bah, tu vas où et tout et j'ai ben bah, ça te regarde pas donc euh, je pars, je, je, je ne vis plus à Miami euh, à compter de la semaine prochaine. Et donc euh, j'arrive, euh, donc j'arrive dans, dans le Connecticut. Je, donc pareil avec deux valises euh, et euh, le reste de mes affaires dans un dans un storage unit. Enfin bref, je, je, je loue un petit euh, un petit euh, garage là comme ça, un mini truc pour mettre mes affaires parce que bah, de base normalement mon contrat euh, au groupe Lego c'était saisonnier, donc euh, je revenais à Miami en fait normalement en février mars pour euh, bah, continuer euh, agent immobilier etc. Donc, j'avais laissé toutes mes affaires. Mais en fait, ouais, je suis pas revenue. Donc, je, je, suis restée, euh, je suis restée dans le Connecticut, euh, au groupe Lego. Et euh, bah, le dossier, lui, continue en fait son chemin. Donc, je, j'informe l'immigration que, euh, bah, que j'ai déménagé. Et je commence en fait euh, à travailler parce que du coup, l'immigration, quand c'est comme ça, envoie une, euh, une lettre, la notification. Euh, comme quoi, bah, on peut toujours continuer à travailler. On peut vous continuez à voyager, ce qui était important parce que du coup, j'allais euh, pour Noël euh, en France, euh, première fois donc, depuis eh ben, 2013, vu que j'étais partie en 2014. Ben, en fait, j'attendais la, la notification du divorce, en fait. Donc, la grosse blague, en fait, dans l'histoire, c'est qu'il n'a pas envoyé euh, le dossier pour le divorce tout de suite. Euh, donc, il me force à signer impérativement euh, avant de partir, etc., avant de quitter l'appart, mais il l'envoie en octobre. Euh, du coup, moi, je reste dans le Connecticut, je ne reviens pas à Miami et je crois, janvier 2020, je lui demande un peu où ça en est, en fait, euh, parce que bah, pas de nouvelles et euh, bah, il ne sait pas. <rire> il, il, voilà, euh, pas inquiet. Hein euh, alors, il avait fait un service express, c'est à dire qu'en fait, il avait envoyé tout le dossier. Alors, il avait regardé sur Internet et il avait fait, euh, il avait payé à peu près, je crois, 400, 400 dollars. Euh, pour l'envoyer à la cour de, de Fort Myers et euh, pour en fait faire un divorce pour lequel on n'avait pas besoin de se présenter parce qu'il n'y avait euh, bah, aucune séparation de biens et on, avait, euh, on, on était d'accord sur tout les, toute la séparation en fait, euh, d'accord un, peu, enfin, un accord un peu forcé sur, pour le coup, mais, euh, mais en gros il euh, n'y bah, avait pas besoin de, de, d'être représenté euh, lors de d'aucune audience, etc. Et euh, je crois qu'en fait, je reçois une lettre euh, début janvier me demandant de me présenter à la cour, en fait, donc en Floride, euh, moi qui suis de l'autre côté du pays. Et je leur dis, mais non, en fait. Donc euh, j'envoie un message et je lui dis, mais tu te débrouilles parce que je ne viendrai pas à Fort Myers, quoi. Et il me dit, non, mais c'est quoi ce délire On n'est pas censé y aller. Je ne sais pas ce que tu as fait. C'est toi. Voilà. Et euh, au final, qui a a dû appeler à la cour et gérer le truc c'est moi, parce qu'évidemment, lui travaille. Parce que moi, je faisais du tennis. Hein <rire> donc, je me, je me débrouille, etc. Au final, euh, effectivement, on n'avait pas besoin de venir. Et puis, euh, bah, quelques mois plus tard, bah, j'attends, j'attends. J'ai toujours pas de toujours pas de nouvelles. Donc... Euh, je euh, me débrouille en fait pour euh, chercher un numéro de téléphone, etc. Euh, trouver la, la, l'assistant du juge qui s'était occupé euh, de nous envoyer les, la, les papiers pour nous faire venir à l'audience. Et j'apprends qu'en fait on est divorcé depuis mi-janvier. Donc euh, on est milieu 2020 peut-être et j'apprends qu'on est divorcé et euh, je me demande ben pourquoi. Ah ben euh, la personne qui a demandé, qui a envoyé le dossier, n'a pas joint d'enveloppe donc on n'a pas envoyé de la décision finale, officielle, en fait. Ah bah d'accord. <rire> voilà, jusqu'au bout, en fait. Uh... <rire> Donc, j'étais, voilà, j'étais bien divorcée. Uh... Mais du coup, bah, l'histoire, en fait, avec l'immigration, bah, continue, quoi. Donc, uh... le, le, le dossier... Que... Donc, j'avais fait mes empreintes, euh... les empreintes digitales à Miami, déjà. Mais j'avais bien bah, prévenu que j'avais déménagé. Et euh, bah, un jour, je reçois, du coup, une lettre pour... Bah, Demander des preuves de, 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 de ce qui se passait quoi en fait. Euh, vous êtes dans le Connecticut, lui à Miami. Qu'est-ce qui se passe euh, On veut plus de preuves parce que ben, on a pas, Vous n'avez pas envoyé toutes les preuves et, et, et là gros euh, gros stress en fait. Et du coup ben re, euh, rebelote. Euh, je reçois une nouvelle lettre, donc le fameux RFE, n'est-ce pas Request for more evidence. Et là, bah, en fait, ils se disent, bah, voilà, là, c'était plus grave, en fait. C'était pas juste un montant sur le, les, les, les papiers des, des impôts, mais c'était, euh, ben bah, qu'est-ce qui se passe, en fait Tu es dans le Connecticut, il est à Miami. Euh, via, en fait, le groupe Lego, qui a un très bon soutien, en fait, au niveau des employés, On a un... j'ai pu euh, téléphoner, en fait, à, à une genre de hotline, qui m'a mise en contact en fait avec un avocat spécialisé dans l'immigration qui est part de, de ce plan euh, de ce plan d'aide en fait aux employés très sympa mais très direct un peu bah, voilà l'européenne quoi il va pas te vendre de, il va pas te vendre du rêve s'il n'y a pas de rêve en fait donc euh, on se rencontre une fois et il me dit Ça euh, bah, ça va pas du tout en fait parce que bah ton dossier il est fait en tant que femme mariée mais tu es divorcée faut qu'on change en fait j'étais à un point où je ne savais pas si je devais rentrer en France et abandonner, si je devais... Euh, parce que bon, bah voilà, je vivais en Airbnb pour un travail qui, euh, normalement, euh, durait, euh, bah, durait trois mois, mais au final, bon, bah, j'avais, j'ai eu un, un, ce qu'on appelle un contrat permanent euh, très rapidement. Donc ça, c'était quand même le point positif. Mais je me suis dit, je me disais, est-ce que je vais y arriver est-ce que, est-ce que c'est utile, en fait, de, de, pousser, de, de pousser autant pour quelque chose qui risque d'être tellement compliqué en fait que euh, voilà, est-ce que ça en vaut vraiment la peine Est-ce que as envie de rester ici en fait Et euh, l'avocat, l'avocat était très, euh, très réaliste et euh, m'a dit euh, « Cécile, écoute » tu ne seras pas déporté. <rire> Parce que moi, moi là, c'était ma crainte, en fait. Moi, je me dis, mais voilà, j'ai eu ma green card par mariage, ils vont penser que je mens, ils vont venir à mon travail, ils vont venir me chercher et je vais, voilà, je vais être, on, va, on va me foutre dans un avion ou dans un centre d'immigrants, d'immigration. Et euh, bah, je fais, enfin, voilà, je fais quoi, quoi Et en fait, euh, c'est là que j'ai appris énormément de choses. De un, il faut que la décision soit prise par un juge d'immigration à la cour, en fait pour qu'on soit déporté, pour que notre statut soit révoqué. Euh, donc, même si ma green card n'était pas approuvée, ça ne voulait pas dire que... je. Enfin que Alors, légalement, je n'avais plus le statut, mais techniquement, personne ne pouvait venir me chercher et me mettre dans un avion direction la France, en fait. Il me dit, mais il y a des solutions pour, les... pour ces situations-là. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es divorcée... Alors, attention, je ne peux pas la propagande du mariage pour divorcer, pas du tout... Mais euh, ce que l'immigration veut voir, c'est un mariage de bonne foi et un divorce qu'on n'a pas, euh, pas pu éviter. Parce que bon, bah, des divorces, bah, c'est la vie, en fait, euh, malheureusement. Euh, et beaucoup bah, ne le choisissent pas. Souvent, alors il y a quand même des divorces euh, mutuels où les gens sont, euh, se décident de, mutuellement de se séparer et tout se passe bien. Mais bon, bah, la plupart des divorces, c'est quand même une personne sur les deux qui prend la décision et... Euh, bah, l'avocat m'a bien expliqué que voilà bah, dans ces cas là surtout en, dans des cas d'immigration euh, ça met quand même la vie de l'autre personne euh, bah, en galère en fait et ils sont ils sont quand même très au, très au courant euh, que ça arrive bien plus souvent que qu'ils le veulent donc en fait le tout c'était de réellement changer mon dossier et de montrer en fait que ben bah, un ça n'avait pas pu être évité et deux que bah, j'avais tout ce qu'il fallait pour subvenir à, mon, à mes besoins parce que je devenais mon propre sponsor. Bah, une fois que j'ai su ça, bah, je respire, en fait. Donc commence 2020, en fait. Euh, et Je me dis, il euh, y a peut-être de l'espoir, en fait, pour cette année 2020, nouvelle décennie. C'est parti Boum, deux mois plus tard, on est tous chez nous. <rire> Mais ouais, non, en fait, euh, voilà, ce qui s'est passé, c'est que concrètement, il ne il faut, euh, faut pas avoir peur d'aller voir un avocat il euh, y a beaucoup de consultations gratuites pendant, pour une heure ou la, la première heure ou la première demi-heure. En fait, déjà, je ne savais pas qu'il fallait changer le... le en fait, qu'il, fallait, qu'on pouvait, qu'il y avait un document euh, pour euh, me faire passer moi en tant que, que sponsor et l'enlever, lui, complètement de la, de la, du truc, en fait. Et du coup, en fait je me dis « mais euh, bah, c'est possible, en fait. C'est possible ». Et euh, bah, on monte forcément un dossier. Alors moi, j'ai une liste de, euh, de, de choses, du coup, parce qu'un RFE, c'est deux mois. Hein. Voilà, donc il faut, il faut vraiment tout renvoyer dans l'état, et dans, dans les temps, etc. Et je me dis, ben bah, allez quoi, vas-y, c'est, c'est, c'est la, la, la bataille du moment. Parce qu'en fait, je me disais, tu l'as pas choisi, tu te bats pour toi, tu rentreras en France si tu le décides. Parce qu'en fait, je ne voulais pas rentrer en France parce que je n'avais
1: pas le choix. Ouais, tu voulais pas rentrer par solution de repli quoi. Bah de,
0: voilà, c'était un, un, En fait, c'était un sentiment d'échec. Donc je me disais, tu vas tout faire pour pouvoir rester et tu décideras si tu veux rentrer en France ou pas. Et si tu rentres en France, bah, ce sera toi qui le décide. On fait une liste de, de tout ce qu'il me faut. Il y a tellement de choses à, à, à chercher. Moi, j'avais n'avais pas tous les documents. Ce qui concernait ben, l'assurance voiture par exemple, euh, ou enfin euh, tous, tous des trucs bêtes, mais des papiers qu'on garde pas quand euh, on part précipitamment de chez soi. Euh, dans ces conditions, l'avocat aussi me dit, ben, il va falloir vo- que vous contactiez votre ex-mari et voir si eh ben, il peut coopérer, euh, s'il peut donner éventuellement euh, une son 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 pas testament, mais. Euh... <rire> Testimony, son témoignage par rapport à ce qui s'est passé, etc. Et euh, la, alors moi j'avais j'avais pris une photo en fait le jour juste après euh, après l'altercation, euh, l'agression phys- physique. En fait j'avais pris une photo euh, où on montrait les traces sur ma nuque, tout ça. Et euh, l'avocat me dit ben je pense pas qu'il faut la mettre parce qu'on voit pas le visage. Donc la photo j'avais j'avais pris une photo de ma nuque euh, mais euh, bah, de, de, en gros plan en fait, donc l'avocat ne voulait pas forcément la mettre et euh, la, j'ai, comme, j'ai craqué en fait, j'ai dit non mais c'est, non, si on la met quoi, il n'y a pas de y a pas moyen, on la, on la met. Et euh, bah, gros stress en fait de, de devoir contacter euh, de, de, de devoir contacter Richard en fait de lui expliquer un peu la situation et de me dire ben bah, s'il coopère j'ai une chance mais s'il si coopère pas du tout ben bah, c'est moi et ma chance entre guillemets. Et euh, il me dit, bah, écoute, ouais, je veux bien faire une lettre. Euh, « je, Ouais, je veux bien faire une lettre, quoi. » Sauf que bah, forcément, ça ne vient pas, ça vient pas. Donc, euh, je demande trois, quatre fois euh, par SMS. J'ai, j'ai l'impression de me rabaisser encore plus, plus bactère, parce que bah, voilà, ce n'est pas, c'est pas simple euh, psychologiquement de devoir euh, quémander, euh, presque supplier, en fait, euh, de, de, d'avoir les papiers après tout ce qui s'est passé. Et euh, au final, il me dit bah, « Écoute, euh, je n'ai pas le temps. »« Si, si tu as le temps d'écrire, euh, je, je veux bien lire et signer. Euh, mais sinon, euh, sinon j'ai pas le temps. » Et, euh, et ben, quelque part, tant mieux, au final, qu'il n'a pas le temps. Parce que ben, moi, je l'ai écrite, en fait. Donc, j'ai fait sa version très, très bien et très publicée. Puis, j'ai écrit la mienne, après, derrière. Euh, et donc, on a, on, a, on a tout joint. Donc, il, il m'a signé, euh, il m'a signé donc, la, la version que, que j'avais écrite, selon lui, euh, où il était un, un parfait... Euh, un parfait mari. Hein et puis, euh, bah, derrière, j'avais, j'avais mon explication avec euh, bah, un peu mes galères et euh, tout ce que j'avais dû faire pour me relever. Quoi. Euh, donc, l'avocat, fin de l'année 2020, euh, décide de, de, ben, voilà, de tout mettre, de tout envoyer. Et il me dit « Bon, il ne faut pas se leurrer. Euh, je sais que, je sais que t'es très terre à terre, tu es très terre-à-terre. Tu ne vas pas recevoir... Que tu t'attends pas à recevoir ta, ta green card, ta carte verte magiquement euh, par la poste. Si tu veux... Euh, on se revoit pour ben, préparer, euh, préparer l'interview, euh, l'entretien avec l'immigration. Et euh, voilà, il y aura des, certainement des questions ben, un peu plus poussées, etc. Ça ne va pas être simple, c'est jamais marrant. Mais, euh, mais on peut préparer ça ensemble. Je dis, bah ben, ouais, il ouais, n'y a pas de souci. Donc euh, on, on attend, en fait. Et après, ben, c'est ça, c'est cette attente euh, interminable. Euh, donc pendant les fêtes de 2020, hein, où, pendant, pendant lesquelles personne ne pouvait vraiment voyager. Mais entre temps, ben, j'avais rencontré quelqu'un pas toujours facile d'expliquer, hein, euh, qu'il me va falloir du temps pour refaire confiance. Beaucoup de patience de sa part, au final. Et puis, ben surtout, de dire que ben, je ne sais pas si je peux rester, en fait. Parce que ben, ouais, j'ai une green card, j'ai une carte verte, mais pour l'instant, ben, c'est en stand-by et euh, ben, il se peut que, que je doive partir. Donc, euh, on se fréquentait, euh, mais je, je, avec le recul, ben, non, je, je vois que voilà on, on, on se fréquentait, euh, on prenait ça sérieusement. Mais tout en allant très doucement dans le cas où... Enfin, en tout cas de mon côté, mais dans le cas où ben, ça, ça, là, tout était négatif, en fait, au final. Et puis, euh, un, un jour, euh, donc je suis chez lui et je, re, je revenais chez moi, en fait. Euh, donc, j'étais dans le Uber. Et euh, tu sais comment, à la poste, tu, tu peux recevoir un email tous les jours avec la, le courrier euh, qui arrive, donc une photo de l'enveloppe. Et là, en fait, je vois une enveloppe de l'immigration. Et ma première pensée, c'est Oh non, qu'est-ce que c'est encore, quoi? Et là, en fait, je commence à stresser, mais Mais comme jamais, quoi. Comme jamais. Une angoisse dans la voiture, comme jamais. J'arrive chez moi, bah, rien, en fait. Et à cette heure, quand j'arrive chez moi, à l'heure à laquelle j'arrive chez moi, le facteur est déjà passé. Et là, en fait, je vois, il n'y a rien dans la boîte aux lettres. Et là, je je tourne en rond. (rire) Je fais les 100 pas dans ma maison, je ne peux plus. Et euh, bah, il va falloir attendre demain. Et donc, le lendemain, euh, j'ai ma mère au téléphone et euh, on est en train de discuter. Et en fait, je vois le facteur qui arrive. Euh, et là, je dis, je, ma mère me raconté je ne sais plus quoi, mais je la coupe de, complètement. Et je dis, maman, maman, je laisse le téléphone. J'avais tellement peur. J'ai laissé le téléphone, en fait, dans ma chambre parce que je me suis dit, si c'est non, que je craque complet, ben c'est, euh, je ne veux pas avoir ma mère en fait au téléphone. Quoi. Je ne lui avais pas forcément dit ce qui est... Ce, ce, quoi, ce, ce que j'attendais, en fait. Euh, j'ai dit, il faut que je, je te laisse, le facteur arrive, c'est assez important, euh, je reviens, parce que je me suis dit, s'il n'y si, a toujours pas la lettre, euh, au moins, je lui demande directement. Et là, en fait, euh, bah, j'ai la lettre dans la main. Et euh, je vois, en fait, c'est, c'est peut-être bête à dire, mais je vois un peu euh, ma, pas toute ma vie défilée, j'allais pas mourir non plus, mais... Je ne suis pas marseillaise, hein, les gars, mais... Euh... <rire> Mais en fait, tu as un stress et le cœur qui commence à battre, etc. Et là, en fait, j'ouvre l'enveloppe et j'ai la carte verte dans l'enveloppe. Quoi. Mais je, je, là, j'en parle, j'en tremble encore. Quoi. Mais je ouais, n'y je, crois pas, en fait. Je me dis, mais, euh, mais c'est une blague, c'est quoi Elle est valable quoi Trois mois Qu'est-ce qui se passe Parce qu'entre-temps, j'avais quand même dû aller chercher un tampon, euh, euh, pareil, supplier mon tampon dans le passeport, etc. Et, euh, et en fait je me préparais tellement mentalement à avoir encore plein de bâtons dans les roues à, à devoir passer un entretien euh, hyper poussé etc les mots de l'avocat qui me dit il euh, ne bah, faut pas t'attendre, je sais que tu t'attends pas à avoir la lettre qui apparaît euh, comme ça dans ta boîte aux lettres, et ben si en fait <rire> voilà et du coup euh, et ben, c'était ironiquement le 16 mars 2021. Ah ouais donc mais vous avez tout fait en mars. Eh bien le 16 mars <rire> voilà, le 16 mars c'est la Non, c'est la date alors. à laquelle on s'est marié. Ah oui. Mais j'ai... du coup ouais, j'ai reçu la, la green card des 10 ans euh, le jour
1: en fait où euh, ben on s'était marié. C'est un nouvel anniversaire vachement plus positif à fêter. Ouais,
0: alors je je j'y pense pas trop en fait euh, parce que ben bah, en plus voilà la, la green card du coup a son nom enfin il y a son nom dessus parce que ben bah, quand j'avais envoyé le dossier j'avais mais j'a, je prenais les deux noms donc c'est vrai que ben bah, je la regarde une fois de temps en temps quand je travaille quand je voyage en fait et euh, à chaque fois je me dis euh... <rire> mais bon est-ce que ça vaut la est-ce que euh, est-ce qu'on a envie de refaire toutes des démarches pour euh, changer un nom etc bah non, j'attends, j'attendrai. Donc euh, maintenant, en fait, euh, je peux euh, demander la nationalité parce que du coup, en fait, on peut demander la nationalité après trois ans, quand on a eu la green card par mariage. Mais maintenant, comme moi, j'avais divorcé, bah, c'était cinq ans. Depuis, en fait, euh, depuis 2022, je, depuis juin 2022, je peux demander ma nationalité. Tu as envie de le faire bah, Je sais pas. Pour l'instant, non à voir. Euh, clairement, c'est sûr que je le ferai si je suis encore là euh, au renouvellement de la carte
1: verte, euh, mais pour l'instant, je ne sais pas. Qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te freine eh ben. Est-ce que, est-ce que tu envisages ton futur euh, Ouais. Ici ouais, ou ouais, ouais, Enfin, je,
0: de... je, je, ouais, je me vois ici. Je vis avec, euh, avec mon compagnon, etc. Euh, on est très bien, euh, tout ça. Mais euh, bah, je ne sais pas. En fait, c'est, euh, je me, en fait, je me. S- un truc qui te bloque. Ouais, c'est officiel. Je me dis, je me dis, je me dis en fait. Voilà, la nationalité, bah, c'est, pas, euh, c'est pas comme la carte verte, en fait. C'est encore c'est un, un pas supplémentaire et euh, c'est à vie et je me sens pas prête, en fait. Autant un visa, une carte verte, bon, bah, ça va, ça vient, entre guillemets. Une nationalité, c'est quelque chose de très fort que je prends au sérieux et pour l'instant, je suis pas sûre d'être prête. Euh, et j'ai toujours dit, je le ferai. Si j'ai des enfants euh, qui, bah, avec un euh, avec, bah, avec un compagnon qui est américain, euh, donc Nick dans 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 l'histoire <rire> actuellement, ou si euh, politiquement c'est une catastrophe comme il euh, y a il y a quelques années et que euh, ben toute euh, toute voix compte entre guillemets, donc là du coup euh, en ce moment je me pose des questions. Peut-être que l'année prochaine, en rentrant de France, euh, après l'été, l'année prochaine, peut-être que selon les, les tendances politiques, peut-être que je me sentirais un petit peu obligée de le faire pour le vote. Euh, mais ouais, pour l'instant, personnellement, je me sens pas... Euh, c'est un truc que je prends hyper au sérieux et euh, ouais, je, je suis pas encore à cette étape-là, en fait.
1: Bon, aujourd'hui, tu as l'air plutôt heureuse et épanouie?
0: Ouais, ouais, ouais. Uh, super, super heureuse, super épanouie. Alors, ça a pris du temps. Il uh, y a eu énormément de. Je énormément de... suis pas sûre en fait d'être. d'être vraiment rétabli en fait, il y a toujours un peu des, des trucs qui renvoient, euh... enfin c'est ce que je disais en fait, on s'en rend pas tout de suite compte de tout ce qui s'est passé et c'est toujours en fait après des conversations avec des amis ou des, euh... bah, c'est bête à dire mais euh, par exemple le, le, la série euh, Made sur, sur Netflix euh, qui parle des, des violences, euh, voilà et ben j'étais pas prête <rire> et quand euh, quand je l'ai vue, waouh wow, euh, ça, ça a chamboulé pas mal de choses et c'est là en fait que j'ai, c'est vraiment là que j'ai réalisé Euh, l'abus, en fait, émotionnel euh, qu'il y avait eu, en fait, me faire culpabiliser de tout, me couper de mes amis, euh, euh, me 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 faire sentir coupable, en fait, euh, de beaucoup, beaucoup de choses. Et ouais, ça prend du temps, euh, énormément de temps, et je veux pas dire que que c'est passé, euh, parce que, voilà, il y a encore des choses qui... euh, qui me renvoie un peu dans ma dans ma dark space comme je dis, mais euh,
1: j'ai. Et tu t'es fait accompagner un peu ou
0: Alors j'ai essayé euh, et puis j'ai contacté en fait. Donc quand il y a des sujets très importants sur Netflix, à la fin ils mettent toujours euh, Talk about it » ou un truc comme ça. Des ressources. Voilà des ressources. Mmh. Euh, et euh, j'avais contacté une fois euh, la, la la ligne de de soutien pour les violences euh, violences domestiques. Euh, et j'ai une adresse euh, et j'ai pas encore vraiment sauté le pas à y aller. Euh, je pense que je devrais le faire, euh, aller parler, enfin aller dans un groupe de soutien, etc. Tout à l'heure, euh, quand j'ai expliqué à, à Nick, mon compagnon, que j'allais, que j'allais faire ce podcast, il m'a dit ben, écoute, la question, ma, ma question importante, c'est est-ce que c'est thérapeutique pour toi euh, d'en parler Et je pense que oui, en fait. Euh, parce que c'est, ben, c'est très important de, de, de savoir qu'il y a des ressources euh, disponibles. Moi, je ne savais pas du tout, en fait. Euh, je n'ai pas du tout pensé à appeler la police. Je ne savais pas du tout, en fait, ce qu'il fallait faire. Et euh, bah, par exemple, c'est en regardant cette série sur Netflix, donc Made, que, que, je me, que j'ai vu qu'il y avait autant de ressources. Mais c'est par exemple, il voilà, y, a, y a un numéro spécial qu'on peut appeler. Ils peuvent venir nous chercher à un coin de rue. Et en fait, je me dis, c'est, c'est hyper important, euh, s'il y a des gens euh, dans cette situation, de savoir qu'on bah, n'est pas tout seul, en fait. Il euh, y, y, y a énormément de ressources. Euh, alors bon, bah, moi, bah, voilà, je... je je dis toujours que c'était pas c'était pas aussi grave que certaines personnes évidemment, mais euh, bah c'est, c'est bien de, de, de parler en fait de ces choses-là et de se dire euh,
1: ouais il y a pas de graduation dans la violence il voilà, y a pas bien.
0: voilà il y a pas de il a pas de graduation euh, c'est pas une, c'est pas il n'y a pas d'échelle dans, du malheur entre guillemets mais il euh, bah, faut en parler en fait euh, et il euh, y a un groupe euh, sur Facebook euh, justement qui euh, bah, qui aide en fait les les, les, les nanas expatriées divorcées euh, et j'ai, j'ai eu beaucoup de, de soutien en fait moral. Alors j'ai pas énormément posté, etc. Mais bah, c'est, c'est un groupe voilà qui, qui, euh, qui aide en fait mentalement, psychologiquement, euh, dans les ressources. Euh, c'est comme ça en fait que j'ai pu euh, bah, voir comment euh, faire en fait mon divor- faire reconnaître mon divorce en France en fait. Euh, parce que bon bah c'est pareil, on, on sort d'une étape avec l'immigration, victoire. À mes, à, Américaine, entre guillemets, mais derrière, ben, ouais, je suis quand même encore mariée en France.
1: Là encore, maintenant euh, Non,
0: là non, normalement non, à moins que ça prenne euh, hyper longtemps. Mais euh, j'ai envoyé tout mon, tout mon dossier en août. Alors oui, je suis quand même la reine de la procrastination. Mais euh, j'ai envoyé tout, tout, tout mon dossier euh, en août 2022. Normalement, ça devrait être bon, ça doit être euh, retranscrit. Mais euh, ouais aujourd'hui, euh, très heureuse avec, avec la personne que j'ai rencontrée. Ouais, très, très heureuse de voir qu'il ben, y a quand même des gens... Euh, sur Terre qui sont à l'écoute qui communiquent euh, qui sont compréhensifs et en fait euh, bah, ouais quand je l'ai rencontré je me suis dit, bien d'où il sort lui en fait qui où est-ce qu'il était pendant tout ce temps quoi d'où de, de quelle planète il vient euh, et ouais c'est un et maintenant c'est un c'est un bonheur un, un bonheur quotidien quoi
1: donc euh... ouais je suis contente pour toi et c'est impressionnant parce que du coup de foudre de c'est hyper difficile c'est hyper violent Euh, Psychologiquement, physiquement euh, aussi. Euh, Enfin, t'aurais pu te dire, euh, bon, bah, les US, euh, c'est bon quoi, enfin, là, j'ai besoin de rentrer. Euh, Ça 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 t'a pas du tout traversé l'esprit Tu t'es toujours dit, je reste aux US
0: Ben, En fait, ce qui s'est passé dans ma tête, c'est que déjà, mes parents ne savaient pas, enfin, ma famille ne savait pas, à part ma cousine, euh, personne ne savait en fait. Euh, Ils savaient que j'étais partie. Parce qu'un jour, j'ai dit à ma sœur, euh, je ne vis plus chez moi. En fait, je suis partie. Et euh, quand elle m'a demandé pourquoi, j'ai dit, bah, parce que je ne peux plus. Mais personne ne le savait. Je pense que ma mère, je lui ai dit quand elle est venue me voir cette année en mai. Enfin, voilà, on en, on en parlait. Mais euh, pour moi, en fait, j'ai même dû couper les ponts en fait, un petit peu avec ma famille. Parce qu'ils ne comprenaient pas, en fait. Je viens, je viens d'une famille euh, bah, catholique. Voilà, le mariage, c'est, c'est quelque chose de, de c'est sacré, en fait. Euh, on s'est marié à l'église en France. Pour moi, ça avait une valeur euh, particulière. Euh, et pour moi, en fait, on ne divorce pas à la première, euh, à la première difficulté. C'était aussi une question de survie à ce moment-là. Euh, vo- ouais, ouais, voilà. Et en fait, euh, ils n'ont pas compris. Et moi, euh, bah, moi, c'est pas ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc euh, ça a été, euh, en fait, c'était encore plus difficile à gérer parce que je pouvais pas leur expliquer ce qui se passait réellement. Euh, j'étais, euh, on, en fait, on me questionnait, on me demandait de me justifier. Euh, pour quelque chose bah, que, je, que je, je n'avais pas maîtrisé. Donc, en fait, je ne voulais... D'un côté, en fait, j'avais besoin de soutien que je n'avais pas, et euh, rentrer aux US, euh, rentrer en France, en fait, c'était un sentiment d'échec pour moi. Et euh, je voulais vraiment rentrer en France si je le décidais, si c'était moi qui disais « c'est tout ». Et en fait, tant que j'étais pas dans cette situation à me dire « t'as réussi seule, maintenant tu peux rentrer », ben en fait, je ne rentrerai pas. Alors, j'ai eu de la chance d'avoir une amie qui, qui, euh, qui travaillait donc, au groupe Lego, une amie française que j'avais rencontrée quand on était euh, fille au père. Euh, ah bah, qui... Marine bah, Marine, exactement.
1: Elle est, passée, elle est passée à mon podcast en 2020.
0: Et bah, Marine, du <rire> coup, euh, je dis toujours en plaisantant, mais tout ça, c'est grâce à toi, Marine. Mais du coup, bah, <rire> c'est, c'est Marine, en fait, qui... Euh, un, un, en fait, un, un matin, c'est, c'est la première chose que je vois sur mon téléphone, alors que je me posais la question, hein, est-ce que je dois rentrer Est-ce que je reste Première chose que je vois, c'est Marine, en fait, qui m'avait envoyé un message en disant, bah, on cherche toujours quelqu'un euh, en français, en fait, euh, au service client euh, tu devrais postuler. Et en fait, c'est, c'est, c'est grâce à Marine que j'ai postulé et grâce à Marine, entre guillemets, que je me suis relevée. Et euh, ben du coup, euh, ben maintenant, je n'ai pas envie de partir, en fait. Euh, on verra la prochaine opportunité. Mais c'est vrai que j'avais vraiment cet état d'esprit à me dire je pars que si je le décide. J'ai vécu, en fait, j'avais vécu tellement de galères depuis 2016 que je me dis non, c'est impossible, je ne pars pas c'est moi qui décide. Enfin, l'immigration, ce pays euh, compliqué euh, et ce pays de fou, c'est moi qui décide si je pars. C'est pas, c'est pas l'immigration qui va me dire tu dois partir, etc. Et euh, ou la situ- ma situation personnelle, financière, etc. Et du coup, c'est vrai que, c'est vrai que je, bah, je me suis battue en fait. Mais bon, bah, quand on est par terre, il n'y a pas d'autres, pas aller plus bas. Hein. Donc on mmh. euh, peut toujours on peut toujours que se relever donc euh, voilà donc là ouais un moment là je suis à un moment dans ma vie où si je veux je pourrais rentrer euh, mais bon bah j'ai rencontré quelqu'un et je suis très ouais. bien avec cette personne et puis t'es bien quoi mmh. voilà donc euh, j'ai pas forcément envie de rentrer maintenant
1: Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Cécile, je t'adresse un grand merci pour ton témoignage et un grand bravo pour ta détermination, ta bonne humeur et pour où tu en es aujourd'hui. Si vous êtes en détresse vous-même de votre côté, ne restez pas seul. Il y a des ressources qui existent, je vous en mets quelques-unes dans les notes de la description de cet épisode. Je vous remercie de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que ce témoignage vous aura été utile. Tradition oblige, je vous propose d'écouter un petit extrait de ce qui nous attend la semaine prochaine. Euh bah, j'ai appris qu'en
0: fait, on se connaissait jamais vraiment. Jamais dans ma vie, je pensais qu'un jour, j'allais dire « Ah bah là, on est en voyage dans un endroit merveilleux et j'ai envie de me bosser pour bosser, quoi. » jamais de ma vie, je pensais que j'allais dire ça un jour. Si demain, on était obligé de rentrer, en fait, ça me ferait ni chaud ni froid parce que, je m'en fiche, je peux repartir. Et je sais pas, je me dis, ouais, moi, ça m'arrive d'avoir envie de travailler, mais en fait, je m'en fous, même si je restais bosser six mois, je peux voyager 50 ans derrière, si ça me fait plaisir. Je trouve qu'on sait jamais de quoi notre vie va être faite, et du coup, on sait jamais qui on va vraiment être, parce que quand tu changes certains paramètres qui sont prépondérant dans une vie quand même, genre le travail, mais ça peut être aussi changer de partenaire, ça peut être plein de choses, tu vois. Quand tu changes des choses importantes dans ta vie, bah, je trouve que toi, tu changes aussi. euh, Ne te prends pas pour
1: acquise, quoi. Tu peux encore te surprendre. (rire) Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle fin de journée, un bon week-end et je vous dis à mardi pour une nouvelle histoire.